0: Un día, estén teniendo todos y cada uno de ustedes. Estamos una vez más de regreso en nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Nuestra congregación Árbol de Vida, ubicada en la ciudad de Plano Texas, le da la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a sintonizar no tan solo este programa, pero esta radioestación. Con el fin y el propósito de poder predicar su palabra Señor, ha mantenido esta radiodifusora así también como nuestro programa para ser de bendición para su vida y queremos iniciar este día siendo de bendición para su vida donde quiera que usted se encuentre quizás rumbo a su trabajo saliendo de su trabajo rumbo hacia dejar a los niños quizás donde quiera que usted se encuentre quizás usted ya está trabajando quizás todavía usted sigue descansando en su cama Qué rico que pueda usted levantarse escuchando la palabra del Eterno. Ahora, vamos a entrar definitivamente con agradecimiento delante del Señor, porque, hermano, realmente este día es un día en el cual el Señor se ha complacido en darnos vida. A todos los que nos hemos despertado, ya de hecho, ya somos bendecidos con la vida que el Eterno nos ha dado. Y número dos, no nos podemos quejar y mucho menos aquí en el Metroplex, pues hemos empezado una semana con un clima preciosísimo y espero que donde quiera que usted se encuentre, usted le empiece a alumbrar, a iluminar esos rayos solares con su calor que nos empiezan a decir que la primavera ya está cerca. El tiempo donde podemos empezar a ver todos los árboles frutales, todos los árboles que florean en primavera, ya nos podemos dar cuenta que la flor ya está brotando. ¡Qué hermoso! Porque quizás no le demos mucha importancia a esto, hermano, pero esto yo creo que tiene un significado para nosotros, tiene un mensaje para nosotros, porque el Señor nos está diciendo, hey, es un nuevo comenzar, es un nuevo principio. Es una nueva temporada en la cual debemos de estar listos y, específicamente, listos con un corazón agradecido. Hay un salmo, es el Salmo 100, que generalmente usamos este salmo para dar gracias al Eterno en el día de acción de gracias en el mes de noviembre, pero ahora lo vamos a leer en la última semana de febrero en la cual nos encontramos. Y leyendo de la versión Reina Valera 1960, el Salmo 100 dice de esta forma Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Amén. Bueno, donde quiera que usted se encuentre, si usted está de acuerdo, puede usted decir amén, puede usted decir aleluya, no importando... El estado en el que usted se encuentre No importando el lugar donde usted se encuentre Esto es algo que nosotros al creer Decimos que así sea Señor Empezamos este día con esa energía con, esa, con ese ímpetu en nuestra fe De que vamos a llegar a nuestra meta Señor De que tú nos vas a bendecir Y la clave para recibir tu bendición Es el darte gracias Señor Y lo hemos hecho Señor, recibe no tan solo nuestro programa, pero recibe la oración y cada necesidad de cada una de las personas que nos oyen en este momento. Señor, después de darte gracias, queremos poner nuestras vidas delante de ti para que tu Señor nos escondriñes, para que tu Señor nos disciplines, para que tu Señor nos ames, para que tu Señor nos bendigas de acuerdo a cada una de nuestras necesidades y de acuerdo a cómo nos conviene a nosotros. Repito, bendícenos. En la manera en la que tú sientas que es conveniente para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades espirituales, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y todos decimos Amén. La porción para esta semana es que significa simplemente cuando tú traigas? Ahora, vamos a estar leyendo desde Éxodo, 30, versículo 11, hasta Éxodo 34, versículo 35, que es lo que cubre la porción, una de las porciones más largas, parece que es la más larga del libro de Éxodo, pero también es la más triste, hermanos. Vamos a ver, en programas anteriores, en porciones anteriores hemos visto la construcción del tabernáculo, hemos visto el diseño hermoso que el Señor había puesto para tener una relación íntima con Israel, para habitar en medio del pueblo, para estar con ellos, para tener una relación. Recordemos que nosotros creímos que realmente en Sinaí este nuestro Dios tuvo una ceremonia matrimonial con Israel. No tan solo cuando le fueron entregados los mandamientos al pueblo de Israel, pero también cuando Israel dijo, sí, todo lo que el Señor nos diga, eso es lo que nosotros haremos. Nosotros creemos que fue una unión matrimonial que podemos tomarlo como símbolo, desde luego, pero que realmente fue en el momento en el que Israel aceptó casarse con el Eterno. Ahora, hay algo bastante importante, dije que es una porción bastante trágica, bastante triste, porque nos habla sobre el becerro de oro. Creo que todos lo hemos escuchado, hermano, es algo de lo que nosotros podemos recordar fácilmente porque fue el primer agravio, la primera infidelidad que Israel le acababa de hacer al novio inmediatamente que después de ese matrimonio la infidelidad de Israel llegó y dice Éxodo 32 y lee de esta forma leyendo de la versión Reina Valera 1960 dice viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. «E hizo de ello un becerro de fundición». «Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». «Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, «Mañana será fiesta para Jehová». «Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz». Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó el pueblo a regocijarse. Y aquí, esto fue la consumación de la infidelidad que Israel le había hecho en su recién matrimonio, en su recién unión matrimonial con el Eterno. Ahora, vamos a tratar de simplificar todo esto en pocas palabras, porque... Ahorita podríamos decir, hermano, pues realmente ahorita nosotros no somos idólatras. Nosotros hemos entendido a través de todos estos pasajes, a través de todos los libros de la instrucción, que la idolatría no proviene del Eterno. La idolatría es infidelidad al Eterno. Hemos aprendido esto. No hay mensaje para nosotros detrás de esto. No, sí hay bastantes mensajes, hermano. Y en otras ocasiones hemos hablado, yo he insistido bastante, lo que el apóstol Pablo dice que... Cuidado con la avaricia porque la avaricia en sí misma es idolatría al estar poniendo siempre algo entre el Eterno y entre nosotros. Y eso ya es una infidelidad, eso ya es una idolatría. El Señor realmente es celoso, Él solamente quiere recibir la honra y la gloria de su pueblo porque Él se la merece porque somos pueblo suyo, porque no nos hicimos a nosotros mismos, ya leímos al dar inicio este programa, que somos creación suya. Yo creo que no hay mucho que hablar sobre eso, estamos convencidos, pero sí quiero hablar de algo bastante importante, y yo quiero ponerle a este pequeñito sermón que voy a hacer de 10 minutos, la idolatría de la complacencia. Porque realmente, hermanos, nos podemos dar cuenta que la palabra nos previene, nos advierte que vienen tiempos en donde solamente buscaríamos complacernos a nosotros mismos. Ahora, yo espero que le esté hablando al pueblo de Dios y nuestra misión en esta radio difusora al estar predicando aquí su palabra es solamente que nos levantamos como sentinelas, nos levantamos para prevenir al pueblo de Dios de los tiempos en los que estamos viviendo jamás acusaríamos a alguien de esto pero sí hay algo que va a inundar nuestras sociedades, que va a inundar nuestras congregaciones, o que quizás ya esté ahí y no nos hemos dado cuenta porque nadie nos ha abierto los ojos. Y yo espero que usted, al estar escuchando este programa, usted empiece a abrir sus ojos con lo que nosotros hemos definido la idolatría de la complacencia. Porque realmente eso es lo que el hombre está buscando en nuestros días ser complacido estar saturado de satisfacción individual, que todo nuestro ser esté completamente satisfecho creo que hemos visto cómo la sociedad en la que vivimos no tan solo que hayamos reemplazado nuestra devoción al Señor, pero esa devoción que le teníamos al Señor la hemos puesto sobre nosotros mismos leemos algo en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo previno a Timoteo y nos previene también a nosotros. Por eso decimos que cuidado con la idolatría de la complacencia. Y dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4, dice: Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está. Es la idolatría que muchas veces no nos damos cuenta y se está levantando fuerte. Nosotros no estamos implicando que usted sea uno de ellos. Nosotros estamos aquí para dar el mensaje para que usted no vaya a caer en esta idolatría que se está levantando en estos últimos tiempos y que desafortunadamente, hermanos, tiene que suceder para así el Señor venga y complete el, el plan que Él tiene a través del libro de revelación. Continúo, entonces dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En esta última porción nos podemos dar cuenta que realmente todo lo que acabamos de decir, no tan solo que viene en camino, quizás ya está, lo manifestó el apóstol Pablo a su siervo Timoteo, pero también nos da la raíz del problema. Y dice que estos hombres eran amadores más de sí mismos de lo que amaban a Dios. Amaban más los deleites que se concedían a sí mismos, con los que se gratificaban a sí mismos, que lo que deseaban gratificar a Dios. Eso es la idolatría de la complacencia. Amados, realmente vivimos tiempos difíciles. Hermanos, el mundo nos está ofreciendo más de lo que realmente necesitamos. La sociedad en la que vivimos nos está forzando la idea de que necesitamos cada día más y más cosas materiales para así poder alcanzar la felicidad. Y nos podemos dar cuenta que quizás si no nos damos cuenta, estamos siendo complacientes con nosotros mismos. Que la idolatría no tan solo se da a través de un ídolo, pero a nosotros los que ya hemos conocido a Jesús, a todos los que ya hemos sido salvos, la Complacencia puede ser uno de los peligros más fuertes que nosotros vamos a enfrentar, perdón a enfrentar en nuestros días. Yo creo que este es el llamado que nosotros estamos haciendo Es un pequeño sermón Y estamos haciendo una aplicación contemporánea A la porción de esta semana Porque hermano, a veces se nos olvida realmente El prevenir a la gente A veces se nos olvida el profetizar Como el apóstol Pablo nos decía Que él deseaba que la mayoría de nosotros profetizáramos Para así poder traer y ser de bendición para el pueblo y hermano, este es el mensaje que el Señor me ha dado inicialmente, me puse a estudiar, me puse a buscar la voluntad del Eterno y me puso esta palabra que realmente aún a mí me ha llegado hasta los tuénanos. porque su palabra nos dice que es espada de dos filos, que tiene esa capacidad no tan solo de dar el mensaje, del que ha sido enviado, pero también el que ha sido enviado, recibir y aplicar ese mensaje a su propia vida. Yo creo que es ahí donde yo entiendo por qué Jesús siempre le decía a sus discípulos, si no se niegan a ustedes mismos, no pueden ser mis discípulos. Porque realmente, pues, nuestra tendencia humana es el ser complacientes con nosotros mismos. La complacencia, es algo que nosotros este, lo tomamos como una gratificación, quizás trabajemos mucho y decimos que nos merecemos las cosas que tenemos, y quizás porque trabajamos mucho a veces nos justificamos y, y decimos no, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero sin realmente sin darnos cuenta que... Estamos olvidándonos de ese amor que le debemos al Señor, que estamos olvidándonos que nosotros somos la novia de Jesús y que Él viene pronto a levantar a su novia. Se nos ha olvidado muchas veces que no vivimos para nosotros mismos, que vivimos para Él, que tratamos de agradarlo a Él, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, que él debería de vivir agradando a aquel que lo había llamado a la milicia, al ministerio. La complacencia es algo que vamos a enfrentar en estos días y yo quiero que estés completamente a la vanguardia de lo que está aconteciendo. Yo deseo que también puedas entender que todos podemos caer en ese tipo de idolatría. Déjeme leer segunda de Timoteo capítulo 4. ¿okay? Pablo realmente amaba a Timoteo y como lo amaba podía hablar con una libertad que aún hasta nuestros días somos edificados a través de sus cartas. Y dice 2 de Timoteo capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. A ver... Vamos a poner aquí un poquito de énfasis en el poco tiempo que tenemos. Dice, porque vendrán tiempos cuando el pueblo de Dios, cuando la gente que nos está escuchando, cuando aún yo mismo, dice que no vamos a querer sufrir la sana doctrina. Porque hermano, servir al Señor cuesta, tiene uno que sufrir por nuestra fe, tiene uno que invertir. Tiene uno que negarse muchas veces para poder continuar con la fe que hemos iniciado. Entonces el apóstol Pablo viene y le dice a su siervo Timoteo, dice, porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una, esto con lo que acabamos de leer, y usted va a tener como resultado que realmente, hermano, se va a levantar o se está levantando o ya se levantó una idolatría de complacencia humana, una idolatría que ha sido para muchos difícil de derribar, una idolatría de complacencia que aún ha cegado a bastante gente y dice el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en el versículo 5 es donde yo creo que es una de las soluciones que la palabra nos da, porque no podemos presentar un problema si no damos la solución a ese problema. Y la misma palabra nos da la solución para cómo derribar la idolatría de la complacencia. Y dice, dice, pero tú sé, sobrio en todo hermano, balanceate en todo, dice soporta las aflicciones no te quejes hermano estamos sirviendo al Señor hemos sido llamados a sufrir por su causa hemos sido a entregar nuestras vidas por esa causa, soporta las aflicciones haz obra de evangelista hermano Piensa por un momento que la iglesia no solo está dentro de cuatro paredes, pero también la iglesia tiene que salir fuera de esas cuatro paredes y tenemos un compromiso con el Eterno. Y ese compromiso es el hablar y predicar ese mensaje. Y dice, tú cumple tu ministerio. Esos, ese capítulo de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, es donde nos da el resultado. Tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y con esto hermano, vas a derribar todo espíritu de complacencia que venga sobre tu vida hermano, el tiempo se me acaba, mi teléfono es el 214-212-7676 hay veces que estudia uno y desea uno quedarse, a hablar aquí todo el día para explicarle a la gente todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y todo lo que el Señor quiere hacer en nuestro tiempo. Pero el tiempo se nos acaba y queremos irte, hermano. Pero si tú crees que hayas caído debajo de esa influencia donde ese espíritu de complacencia que se está desatando te ha influenciado, hermano, podemos ayudarte. Hermano, te comprendemos, te entendemos. Yo creo que todos de una manera u otra hemos... Sido influenciados por la idolatría de la complacencia Mi teléfono es el 214-212-7676 Y recuerda que estamos aquí para servirte hermano Es un pequeño mensaje que esperamos que inicies tu día Escondeñando tu corazón con ese agradecimiento Que también va a ser una de las defensas que vamos a tener para la complacencia Mi teléfono es el 214-212-7676 Y que el Eterno te bendiga hermano Amén Te bendiga, que el Señor te bendiga, el Señor te guarda, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el brejejado, adonai ve ya era adonai, van a vendeja, Ha <muchas>